0: Я иногда в голове переношусь куда-нибудь в зеленые края мытища. Я думаю, фу, как это неприятно. Но ничего не могу с этим поделать.
1: Ходить по бережку мытищ неприятно тебе?
0: Да, да. Это как будто бы я скучаю по России.
1: Все люди, уехавшие с родины, скучают по своей родине. Полосы, пол, пол,
2: пол, пол, полосы. Полосы.
1: А полосы.
0: Полосы. Полосы. Раз, два,
1: три. Ура! и с вами подкаст. Полосы, всем привет.
0: Всем привет, привет. Здравствуйте,
2: здравствуйте, здравствуйте. Всем привет. Так,
1: ну что, с нами сегодня Олег из Таиланда.
2: Да, из Таиланда, пока еще.
1: Андрей из абу
2: из Родимого.
1: И я, Оля, тоже из Абадаби. В общем, мы начали готовить оладушки, немножко кулинарной темы в самом начале. Оладушки, короче, это кайф. Это гораздо лучше, чем блинчики. Это быстрее, вкуснее и приятнее. Я вспомнила, была такая детская песенка. Ладушки. Знаете, такая игра там, где ладушка, ладушки, где были бабушки.
2: Да. Она, кстати, довольно сложная. Так. Ну,
1: да. Но, в общем, суть в том, что я вспомнила, что что-то говорили разные вещи про то, что это за ладушки, что это за ладушки, и что эта игра имеет какой-то потаённый смысл. И, в общем-то, я вбила в интернете, в чем смысл игры ладушки. И, в общем, тут говорят следующее, что этнографы полагают, что кашка и брашка в потешке. Это, кстати, называется потешка. Игра в ладушки. Это поминальная еда, которую относили на могилу умершему родственнику. Бабушка в этом случае могла быть тем самым усопшим предком, к почитанию которого детей приучали с пелен. Так что детский фольклор — это кладезь народной мудрости
0: про детей, которые пошли на могилу к бабушке, поели брашку, попили кашку. Ну, чтобы детям поминках скучно не было.
1: А, ну, вот есть целый текст, и он звучит следующим образом. Ладушки, вы ладушки, где были? У бабушки, что ели? Кашку, а что пили? Молока, чашку, попили, поели и полетели. Ладушки, ладушки, где были? У рябушки, курочек считали, яички собирали, зерном накормили, соломку постелили, сели, посидели и песню вместе спели. Но вообще, в целом, это реально звучит как поход на кладбище и дальше там еще несколько текстов у заюшки травки наносили заборчик починили в гости пригласила морковкой угостила спасибо ей сказали домой мы побежали ну в общем вот такая вот история оказывается славянские народы с детства приучали детей уважать ус- усопших родственников ходить на могилке и любить ладушки оладушки
2: да дела
1: олег есть ли у тебя любимые рецепты оладушек
2: Я вообще не готовлю, совсем, но, наверное, он есть. Ну, тебе жена готовит оладушки? А, нет.
1: А блинчики делаете?
2: Ну, у нас тут проблемы с кухней, мы здесь практически не готовим, поэтому мы минималистичное питание, так сказать. Что у вас
0: нового вашего питания? Салаты? Салаты, фрукты, овощи. Ну, вы как первобытные люди. Ну, почти.
1: Олег, есть ли у тебя какие-то последние новости? Что ты там надумал?
2: У меня слишком много новостей. Просто надо очень много рассказывать, чтобы ввести в курс дела всех моих э, сомнений, всех моих душевных терзаний. Давай
1: начнем с самых больших терзаний, самых больших сомнений.
2: самых больших сомнений, да. Самое большое сомнение может заключается в том, стоит ли мне оставаться в Таиланде.
1: У тебя есть список плюсов Таиланда?
2: У меня, знаешь, сколько этих списков? У меня этих списков, у меня уже схемы там на 60 плюс элементов.
1: Ты серьезно такой человек? Ты серьезно сделал схему?
2: Так это же не помогает. Ну, в целом нет. Просто... Хотелось бы какой-то порядок у себя в голове навести, и в целом, как бы, да, если у тебя два варианта плюс-минус равнозначны что то сколько схем, как бы, не рисую, к однозначному ответу, ты не придешь.
1: А если бы ты загадал на орел и решку, там, допустим, на орел Россию матушку, а на решку Таиланд, ты бы хотел бы увидеть больше орел или решку?
2: Я не знаю, в том-то и дело. У меня нет ответа на этот вопрос. У меня сегодня в 6 часов кошка пойдет выбирать.
1: Да. Кошка.
2: Две горочки с едой, с кормом, и она будет принимать это решение. короче.
1: Если кошка выберет э, Таиланд.
2: Ну, пусть жить в Таиланде. Чё?
1: Ты заставишь ее сделать еще один выбор?
2: Я думаю, что нет. Тут опять-таки большой вопрос про перспективу.
0: А нет такого, что как будто бы ты принял решение и ты просто ну, не принял решение, есть очевидно хороший вариант. На самом деле, хороший вариант. И как будто бы ты все это делаешь для того, чтобы просто принять решение и выбрать его. Именно не то, что ты выбираешь между вариантами. Как будто бы ты понимаешь, что вот это норм, и тебе надо просто принять решение. Слушай, я
2: думаю, если бы у меня был бы один хороший вариант, я бы его выбрал бы однозначно, знаешь, тут не было бы такого. Есть два варианта, они плюс-минус р- равнозначны. А мы
1: можем ввести в курс немножко наших слушателей?
0: Давай я расскажу. Ну, давай ты расскажешь. В общем, у Олега есть два варианта. Это остаться в Таиланде, заниматься дальше покером, в общем, зарабатывать бабло. Второй вариант это поехать в Кагалым. Mm-hmm. То
2: есть у меня один вариант, это вернуть на свою прошлую работу, я второй вариант это оказать, ну, о оставаться в Таиланде. Тут тут опять-таки, тут больше вопрос Это на на что я как бы больше готов На стабильность или на авантюру Вот тут больше в чем Если бы бы я этот вариант выбирал бы год назад Я бы не раздумывая выбрал бы Тай И стабильностью я на тот момент наелся Но сейчас, когда я уже год пожил в Тае И, так сказать, хлебнул Тайского горя? Вот, я уже, ну, не так однозначно Уже хочется маленькой стабильности Уже хочется, блин Запешку Зарплату 10-25 Потому что, ну, это как минимум приятно Тут больше вопрос, жить в комфорте или жить с жопой в мыле?
0: Ну, ты живешь в комфорте в Когалыме. Это достаточно комфортно?
2: Да, достаточно. Если ты снимаешь себе достаточно комфортное жилье, то как бы в чем проблема? Какие-то мероприятия посещаешь там. В галку В зажигалку ходишь. Как, какое-то времяпрепровождение у тебя есть. Не, не то, что ты, ты там просто сидишь, короче, и только, только на работу ходишь. Смотришь ролики на YouTube, нет. Плюс-минус какой-то интертеймент тоже есть. А
0: почему ты хотел уехать от этого комфорта? Что случилось?
2: Почему я хотел уехать или почему я? И уехал. Ну да. Ну, почему ты хотел уехать и уехал? Ну хотелось приключений. Ну, вот. После года приключений хочу обратно в тёплый
1: коголубь.
0: <смех> <смех> Тебе приключения не понравились? То есть тебя что-то оттолкнуло в приключениях? Ты как-то ожидал их более приключательными или что? <смех> менее, менее
2: приключательными, более стабильными. Ну, мне просто кажется, здесь больше вопрос такого, как бы, майнсета внутреннего. Готов ли ты постоянно быть на окладе или готов ты к каким-то таким приключениям, скажем так? Готов ли ты его вот, там, условно, месяц вообще там в минус работать или там, ну, какие-то такие вещи? Просто это... Ментально, да, довольно тяжело жить, когда у тебя нет денег. Что ты как бы считаешь, что что ты там не можешь себе позволить там условно что-то ограничиваешь себя в чем-то. Когда я жил в коглами, я вообще не смотрел на цены, не смотрел на как у меня денег на карточке, то есть ну, как бы я знал, что они есть, и я как бы знал, что это плюс-минус в коглами, если все могу позволить. Есть, на ценники вообще не смотрел. А сейчас я смотрю на все ценники.
1: Но это, конечно, звучит как довольно сильно ограничивающий фактор, от которого хотелось бы избавиться.
2: Ну да, это страшная тема.
1: Ну тогда мы приняли решение.
2: Так и в том-то и дело, что минусов у Коголыма тоже хватает.
1: Ну какие минусы?
2: Ну то, то, что это Коголым, там холодно.
0: Там холодно всего лишь 8 месяцев в году. У тебя еще целых четыре теплых месяца.
2: Это определенно шаг назад. Это не очень хочется его делать.
0: Мне, мне кажется, что, может быть, Когалым это не шаг назад. То есть ты, ты же не делал шаг вперед, когда выезжал в Пхукет на год пожить, потусоваться, пойти приключения. Ты выезжал просто в бок, и ты как бы из бока в бок перешел. То есть, мне кажется, это не вперед назад. Ну, то
2: есть, ты так считаешь. А супруга у меня считает вообще с точностью до наоборот. Ну,
1: это да, это тоже.
2: Когалыме проще деньги копить.
1: Да, но мы все смертные.
2: Да. Да.
1: Никогда не знаешь, сможешь ли ты потратить накопленное.
2: Ну, слушай, там не те деньги,
1: которые как-то очень
2: трудно потратить. Готов ли я еще год, короче, жить в таком стрессе, или я сдаюсь и еду в Коголым свой это? Заказывать пиццу в додо пиццы, заказывать сушу в Сытом Самурае и вести спокойную оседлую жизнь.
0: Слушай, вот я, знаешь тоже, когда думаю про какие-то такие штуки, которые хочется сделать, но ты все время как-то это откладываешь, ну и думаешь, что я пока там, не знаю, там не готов, не хочу. В общем, грубо говоря, если у тебя есть какая-то идея, которая в голове постоянно возникает, открыть пивной бар. И эта идея у тебя уже на протяжении не знаю, 10 лет, чтобы ты не делал, куда бы ты ее не засовывал, она все равно, ты так или иначе к ней приходишь и сидишь и думаешь, не хочу открыть пивной бар. Ты такой, да нет, я не хочу рисковать, хочу дальше работать, не знаю, там в офисе. Ты дальше работаешь в офисе, и ты все равно все чаще, чаще чаще приходишь к тому, что, блин, нет, я хочу занять свой бар. Но ты постоянно затыкаешь. И мне кажется, что если есть вот какая-то такая мысль в голове, что я хочу попробовать там, не знаю, себя в бизнесе, я хочу попробовать себя вне там рамок офиса. Если эта мысль не просто, она появилась прямо сейчас, то, что тебе кто-то что-то сказал и я об этом подумал. А если она у тебя пульсирует время от времени, то она никуда не денется, ну, очевидно. И поэтому ее либо надо делать, либо до конца жизни жить тем, что ты этого не сделал. Ну,
2: прям два варианта, третьего не дано.
0: Например, Примере
2: вот чувака, который занимается всю свою жизнь какими-то бизнесами. но ну не пошло, открыл новый бизнес, что-то другое начал. Ситуация в майнсете. Если у меня там что-то не пойдет, я еще, по два года буду отходить, и никогда в жизни уже больше ни в какой бизнес, блядь, не полезу. А я чуваки, ну хихину, окей, хорошо. Попробую. Еще не пошло, еще что-то попробую.
1: Ну просто опять-таки при таком раскладе не стоит тогда говорить себе, что ты сдаешься, когда ты хочешь спокойной, размеренной жизни. Хочется жить хорошую жизнь, спокойную и не думать о том, где найти себе на сегодня деньги и чем ты будешь заниматься завтра, то почему бы не заниматься такой жизнью? Какой-то момент
2: это тоже на, э, надоедает. Это становится грустно.
1: Можно же думать просто на сегодня. Не обязательно думать на завтра. Опять-таки, мы все смертны, что прекрасно. Так что лучше думать про сегодня.
2: Но не забывай, что завтра тоже будет завтра. Возможно. Значит, мы помогли тебе? На самом деле, я пока просто откладываю это решение. Пока работаю на два фронта.
0: Пытаешься на двух стульях усидеть. И что жизнь не рассудит.
2: Да нет, да конечно хочется попробовать. Чего уж там это. Ну и все, оставайся так. Не особо скрываю, но... Вот опять-таки, что я хочу и что правильно для семьи.
0: Для семьи это спокойство жены.
1: Ну да. Блин, но ты же знаешь вот эти вот грустные истории? Как грустные истории? Может быть, счастливые. Молодой человек начинает работать, и она ну как бы приносит ему какое-то удовлетворение поначалу, вроде более-менее нормальный заработок, и вот он находит себе женщину, они женятся, заводят детей. Потом как-то уже оказывается, что, блин, и работа дурацкая, и зарплата так себе, но надо кормить семью. И вот так вот человек живет всю жизнь свою работает на странной работе, которая не приносит ему сильного удовлетворения, потому что нужно содержать семью. И в 55 лет умирает от сердечного приступа, потому что спился и заебался. Это же грустно.
2: Да, это грустно, но семью-то кормить равно надо.
1: <смех> <смех> ну, блин, да, понятное дело, но просто семья это же тоже ну, такой организм, который, во-первых, способен приспосабливаться, во-вторых, чудеса женской экономии и вообще общения. Ну, то есть, можно всегда выкрутиться из любой ситуации. Просто, как бы, если это делается за счет жертвы другого человека, это вообще не стоит того. Ну, то есть, жертвы никогда не бывает оправданно.
2: Ну, может быть, может быть.
1: Это знаешь, еще, это еще плюс навешивает определенный чувство вины, что типа, вот, а я всю жизнь работал, я пахивал.
0: Чувство, что тебе должны. Ну да. Ну да, да, И потом и самый облом, когда тебе никто ничего не возвращает. <смех> никто ничего не должен, да, ты просто, блядь. Типа, ну, сам сам долбоёб. Ну, и сделал ты его, честно говоря, не только там из-за семьи, а потому что это опять-таки к тому, что если есть у тебя какие-то мысли там что-то поменять или какие-то вот такие пульсирующие идеи... Ну, захотел ты вот открыть бар, да, ты такой думаешь, так,
2: одному впадлу надо с кем-то. И я к тому, что это все равно заканчивается тем, что ты потом просто с корешами в этом баре бухаешь и все.
0: Если ты в Питере его открываешь, то конечно да. Просто
2: проще тогда это гараж купить и там бухать. Ну ладно.
1: Я нашла интересную статистику, не знаю, насколько она вам будет интересна, про то, по числу граждан, проживающих за границей. В общем, за границей живет 17,9 миллионов человек индусов. В Мексике — 11 миллионов. В России, вернее, из России, россиян, живущих за границей — 10 миллионов. Это третье место. В общем, получается, Индия, Мексика, Россия. Россия занимает, между прочим, третье место по эмигрантам. Потом идет Китай, там, между прочим, меньше эмигрантов. 10,5, а в России, из России 10,8. Потом идет Сирия, Бангладеш, Украина, Филиппины, Афганистан и Польша. Вот такой вот интересный вообще набор стран.
2: Да как будто бы не очень интересный, потому что это же все страны из топ-10 по населению. Ну, кроме Польши, наверное, Украины.
1: И почему-то тут нету Казахстана, потому что мне казалось, что многие казахи тоже не живут в Казахстане, честно говоря.
2: Ну, опять-таки, надо смотреть да, в процентном соотношении, то в России это почти семь процентов населения. Для Индии это вообще будет меньше процента.
1: 17,9 миллионов, думаю, что это будет меньше.
2: Ну, и 100 миллиардов. Ну, да. А их там, а их там больше миллиардов, сколько там, полтора миллиарда. По-моему, два уже их там нет. Два. Ну, полторашка точно, ну, да, ну, один процент. Индусов живет за границей и семь пять процентов русских
0: жив за границей. как будто вы семь процентов русских, это много.
1: Просто россиян мало.
0: А что случилось?
1: Кстати, еще плюс к этому числу, надо прибавить еще 400 тысяч или сколько там миллион уехавших в сегодняшнее время. Что я хотела еще сказать? Средний возраст заведения детей во всех странах плюс-минус первого ребенка получается где-то от 24 до 32 лет. В Испании где-то 31-32, в Греции тоже 31-32. Единственный возраст, где поменьше, где люди помладше заводят первого ребенка, это 24-25. Средняя, конечно, средняя по больнице, потому что мне казалось, что все таки люди еще заводят детей, там, типа...
2: 18?
1: Ну, да, типа, там, не знаю, 23-20, до 25, скажем так даже.
2: Не жалейте, что не завели детей до 23? Ну, ладно, Андрей, у тебя не было шансов, у тебя, Оля.
1: Блин, ну, наверное, это было бы неплохо, но опять-таки, понимая, что если ты заводишь ребенка в 23 года, то твоя жизнь все таки довольно сильно меняется. опять так если бы у меня если бы у меня сложилась бы такая же жизнь, вот как сейчас, при наличии с, и с ребенком, то окей. Но, скорее всего, она бы так не сложилась.
2: Потому что тебе просто будет идти на, на нелюбимую работу, и чтобы кормить детей.
0: Вообще, очень странно, как можно заводить детей в ситуации, знаешь, когда в Питере работаешь за 20 тысяч рублей, которые не выплачиваются, в принципе, еще там херпами как выплачиваются.
1: Ну, типа родители помогут. не
2: причем же в питере это еще более-менее как бы р- рожать там же, ну, от этих же еще есть какие-то плюхи, от города.
0: Ну, в общем, это да, это... Ну, это опять-таки все упирается в деньги и в уровень жизни. Ты же понимаешь, что мы все будем как бы довольно старыми
2: родителями? Да,
1: это грустно, это вообще довольно грустно.
2: То есть, когда ты уже вообще не, не будешь ни хера вдуплять ни в телефон, ни в ТикТоке, а еще какая-нибудь херня появится.
1: И, и тут еще есть момент, что ты продлеваешь свою рабочую жизнь тоже, то есть ты не можешь, типа, ну, допустим, если ты родил ребенка в двадцать, то в сорок у тебя взрослый ребенок, и ты условно в сорок 45 пятьдесят можешь сказать «все, дорогой, я ушел на пенсию, разъебывался с этой жизнью сам» то тебе все равно придется провести этот путь, там, допустим, если ты там, в 35 завел детей, то, соответственно, до 55 тебе точно нужно будет ну, поставить его на ноги и, опять-таки, вкладываться деньгами и помощью эмоциональной, и всякими-всякими другими способами, чтобы ребенка как-то поднять.
0: Это, да. Главное, ребята, сердцем не стареть. Ну, кстати, мне еще кажется, что, возможно, из-за того, что у нас период детства длится гораздо больше, чем у наших родителей, мне кажется, у нас родители гораздо быстрее взрослели.
1: Конечно, когда у тебя в 20 лет уже ребенок есть Не,
0: я-то, кстати, довольно поздний Меня мама тс родила Современные тренды Ну и вот, я к тому, что из-за того, что родители быстрее взрослели
2: Не, не взрослел, все так же Это, Мне кажется, такое вообще дикое заблуждение Но по...
1: обязанностей появлялось больше
2: если бы, допустим, Андрей бы у тебя там появился там, в 20 лет, как бы ребенок, что, ты бы не справился, что ли? Вот миллионы людей это делают.
0: Мне кажется, просто уровень ответственности. То есть у меня в 20 лет никакой ответственности не было ни за что, ни как. Я был в очень странном состоянии и положении. Ну,
2: хорошо, если бы она у тебя была бы, это как-то бы сильно изменило бы твою жизнь.
0: Что-то, что-то бы это изменило.
1: Как минимум пойти на какую-нибудь работу, которая будет приносить тебе стабильный доход и не иметь возможность с нее уйти. Ну да.
0: Ну, если грубо говоря, мне нужно... нужно... Нужно было бы, я не знаю, с 18 лет искать работу, чтобы обеспечивать э, себя и там помогать родителям, потому что у них там нету возможности, допустим, там себя обеспечивать и тем более мне помогать или какая-то там еще другая сложная жизненная херня, то, наверное, бы тогда я в 20 лет был гораздо более заебанным. Это факт. Значит, как будто бы только к 30 начинает что-то в голове утрясаться. Не
2: знаю, у меня все утряслось, как я пить бросил все. Вот, у меня две разных жизни.
0: Четкая точка
2: взросления, блядь. Не очень приятно, но что поделать. По Строгая день, когда я выжил. Ну, а
0: ну, а так бы ты бы продолжал бы вести свою вообще неосознанную жизнь. Вообще, да. Вообще бы все было бы, ну... Где бы мы сейчас... Вы быть, я сейчас как Пашу Техника бы по рехабам бы. Да, ветка, конечно, тоже была бы интересная, бля. Видишь, ты бы повзрослел.
2: Мне очень нравятся истории, где люди наёбывают систему. Где люди находят неочевидные решения каких-то ситуаций. Одна история про чувака. Я не помню, как его зовут. У него греческое имя. Он себе заработал миллионы на ставках. Он ставил на баскетбол. И он ставил то, что во второй половине... В третьей и четвертой четверти Будет, будет забито больше мечей, чем в первой И смысл в том, что букмекеры Это считали как равновероятные события Но из-за усталости И из-за персональных замечаний Получалось того, что во второй половине матча Забивают намного больше И только за счет этого чувак заработал себе просто миллион Но одна из самых моих таких Любимых историй Она связана с покерной знаменитостью Смысл в том, что Он, играя против казино В Бокару Выиграл у них 10 миллионов долларов.
1: Вау, 10 миллионов долларов, это очень хорошие деньги.
2: Да, но прикол в том, то, что казино его в итоге засудило Подало на него в суд И он остался условно должен этому
0: казино А почему?
2: Он условно выиграл это все из-за того, что был на картах небольшой дефект mm-hmm. Фабричный брак при нарезке карт То есть получается там мелкий узор И за счет мелкого узора там не всегда идеальный сесс получался его вот только за счет этого Ну не только за счет этого Он а, выиграл кучу денег который его засудили.
1: И то есть его засудили тоже на основе того, что типа он журничал тем, что смотрел на рубашку.
2: Там чуть-чуть по-другому. Смысл в том, то, что так как он как бы знаменитость и человек, который хочет и играть очень дорого, ему, естественно, казино шло на, на определенный на определенные уступ. Ему предоставляли закрытую комнату. Ему разрешили привести с собой гостя, Ему предоставили дилера, говорившего на китайском, и ему выдавали машинку. Thank you. Ку- которая, я, я не очень понимаю, тут пункт, ну, ну, наверное, кто шарит, тут шарит, машинку для перемешивания карты, сохранявших в одном порядке, и игра велась восьмию колодами определенными. То есть, условно, он знал то, что у этих колод есть брак, и просил, чтобы играли именно этими колодами.
1: Mm. Ну, это вообще пунктик, который должен был изначально, мне кажется, насторожить пизденок, когда человек приходит со своими картами.
2: Он это все объяснял суевериями, то есть все игроки, они же как бы суевер Вот у меня такие, как бы, суеверия, я вот выигрываю только бракованными картами.
1: И когда у меня зеркало вон там вот висит большое, вот я тоже очень хорошо выигрываю.
2: И, и, в общем, что вы думаете по этому поводу? Жульничество это или, или нет?
1: Ну, это жульничество. Почему? Ну, потому что, если ты играешь определенными колодами, если у тебя есть паттерны, по которым ты хоть как-то имеешь преимущество какое-то. В общем, вообще, если ты создал себе такие условия.
2: Ты же приходишь в казино, и у казино преимущество перед тобой.
1: Ну, то есть, то, что казино лоханулось и пропустило все это, это факт, это косяк казино. Не знаю, можно ли судить человека прям на всю выигранную сумму, ну, как бы тут на Ну, но...
0: ты, Андрей, что думаешь? Ну, мне кажется, на самом деле, что это можно вообще расценивать, на самом деле, как проеб-казино.
1: Ну, по факту, да.
0: Ну да, ну то есть ты же нашел уязвимость и воспользовался ей. Мог бы ты им сказать, что у них есть уязвимость и что ей можно воспользоваться? Ну, наверное, мог. Мне кажется, казино — это же все-таки игра, и в игре всякое бывает. Момент,
2: который я считаю очень важным, это то, что они все правила обсудили до игры. Казино согласилось и играть вот на этих условиях.
1: Ну, если бы у меня был хороший адвокат, я бы, конечно, бы попросила бы адвоката сделать на этом акцент. Если все на это согласились, то взятки Гладкие.
0: Если бы у людей была удача какая-то врожденная, да, то есть если бы люди могли влиять на случайные события, и одни были бы более удачливы, чем другие, именно не с точки зрения просто того, что у тебя в нормальном тебя либо влево, либо вправо кинет и все, а ты либо, либо посерединке где-то будешь. А в том плане, что если бы мы могли на это влиять, то оно бы было тогда скошено. Допустим, если у тебя первые пять бросков, а они тебя тебе большую удачу так свою вот какую-то...
2: Потом ман кончается и уже там вот ожидание катаешься. Да,
0: да, да. То есть если у тебя есть какая-то манна в виде удачи, которую ты тратишь на броски, и то такие эксперименты вы доказали, что у людей есть эта манна, потому что тогда бы распределение было скошено в сторону выигрыша, например. А оно не скошено, то получается, что манны нет. А из диспа?
1: Хочу сказать, что бога удачи зовут гад. Это персонаж семистской мифологии бог удачи, упомянутый в древних записях Арама и Аравии. И удача в интернете говорят, что это счастливое, благоприятное стечение обстоятельств, способствовавшее желательному, нужному исходу дела. А успех — это положительный результат, удачное завершение чего-либо. Ну, давайте тогда удачно завершим
2: наш подкаст.
1: Успешно завершим, удачи пожелаем.
0: Пожелаем удачи нашим подписчикам. чтобы диспо качало туда, куда надо. Вовремя выходить из игр. Да, да, очень очень важное качество.
1: И принимайте решения без жертвенности. Всем счастливо. Адиос, амигас. Пока-пока. До новых встреч.
0: Подписывайтесь на наш подкаст во всех соцсетях, которые вы знаете, видели или слышали. Ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте друзьям. И мы вас очень любим. Покупайте рекламу и любите близких, не любите далеких или недалеких. Кстати, недалеких тоже. вот Надо любить или нет.